0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SevenCast Talks. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute nicht alleine bin, sondern wie immer einen Gast bei mir habe, der uns so ein bisschen was über ja seinen Weg in die Digitalisierung erzählt und ein bisschen auch ähm, hinter den digitalen Menschen blicken lässt. Und ja, wie es bei SevenCast Talks üblich ist, würde ich den Gast bitten, sich selber vorzustellen, das ist ja mittlerweile Tradition, weil ich das in der ersten Folge mal falsch gemacht habe und wir ziehen diese Tradition jetzt eiskalt durch. Bitteschön.
1: Hi, ich bin äh, sehr froh, dass ich da sein darf bei euch im Podcast und ich stelle mich natürlich auch sehr gerne ganz traditionell erstmal vor. Ich bin äh, Lena, ich arbeite bei der Bivenco GmbH als Eventmanagerin und äh, mache die Kommunikation bei uns und bin... Äh, ja, bedingt natürlich durch normale Eventmanagement-Sachen so ein bisschen in die Digitalisierung vorab schon gegangen, aber jetzt durch Corona natürlich so Vollgas und äh, finde es wahnsinnig spannend auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Hast du, ähm, ich glaube, als Bivenko, wenn ich das richtig sehe, macht er ja auch was ganz Besonderes. Das hat was mit was zu tun, was ich sehr gerne mag, was jeder, der auf IT-Sicherheitsveranstaltungen ist sehr gerne mag nach dem offiziellen Teil. Ich glaube, ihr macht, also ihr macht natürlich noch viel mehr, aber ich glaube, ein, ein Fokus ist ähm, Bier, oder?
1: Genau, äh, mögen wir auch sehr gerne. Wir machen ähm, Hopfenfeste, heißt äh, wir haben die Obermarke Hopfen seit Dank und äh, machen damit äh, ganz viel rund um Craft bier lokale Brauereien äh, und da im Rahmen dann natürlich auch Bier Tastings. Im Moment sogar digital. Also äh, selbst das haben wir digitalisiert. Das Bier kommt zwar noch nicht aus dem Laptop, aber wird äh, zugeschickt und ähm, ja, stellen das trotzdem weiter in den Fokus auf jeden Fall.
0: Spannend. Wie kann ich mir so ein digitales Biertasting vorstellen? Also das ist ja, ich, ich habe irgendwie Gin-Tastings, habe ich mal mitbekommen, dass es das gibt. Aber ähm, wie sieht so ein Biertasting aus?
1: Also wir haben ähm, verschiedene Möglichkeiten, wir haben das natürlich im B2C-Bereich und im B2B-Bereich, je nachdem. Ähm, wir erstellen dann wahlweise thematisch für uns coole Sachen zusammen, wie zum Beispiel so ein craft Beer tasting oder ein äh, Frühlingsbier-Tasting oder auch mal Skandinavien oder wir erarbeiten das mit dem Kunden zusammen, ähm, welche Biere da sinnvoll wären, ob es jetzt irgendwie auf den ähm, lokalen Ort bezogen ist, einfach, wo der Kunde herkommt oder ob es halt irgendwie ein spannendes Thema ist, was die allgemein beschäftigt, suchen uns dann so meistens roundabout fünf Biere raus und ähm, machen eine coole Mischung aus Craft-Bier und vielleicht auch meinem Bier, was man schon kennt. Meinem Bochum, das Fiege, gehört ja irgendwie dann doch immer auch mal mit dazu und äh, verschicken dann entsprechend die Pakete mit einem Glas von uns, mit einem typischen Craftmaster-Glas, wenn man das optimal herausschmecken kann, mit äh, Bierdeckeln und Snacks natürlich äh, zum Kunden zu, versenden dann einen Zoom-Link oder einen Teams-Link oder wo, worüber man das dann halt auch immer machen möchte und äh, dann geht's zu einem gewissen Zeitpunkt los. Wir moderieren hier aus unserer eigenen kleinen Bar. Wir haben jetzt eine Theke hier drin stehen mit einem gut gefühlten äh, Craft-Bier-Kühlschrank und haben dann Bierexperten, die so ein bisschen dazu was erzählen, die äh, da irgendwie auch ein bisschen das in den Hintergrund setzen können, in den geschichtlichen Hintergrund. Schalten manchmal Brauer dazu, die da Bock drauf haben ähm, und machen da so eine lustige, unterhaltsame Bier-Tasting-Sache draus.
0: Sehr cool. Ich habe super viele Sachen, zu denen ich Bezug nehmen könnte. Das, was mir, glaube ich, am Das mit den Gläsern finde ich super interessant, dass Bier jetzt aus speziellen Gläsern getrunken wird. Ähm, da, ich, also ich habe mal Ärger bekommen, weil ich ähm, irgendwo in so einer, hier, es gibt ja Trinkhallen, da gibt es ja mehrere von ähm, mittlerweile im Ruhrgebiet. Äh, da habe ich halt so ein craft mir aus dem Kühlschrank genommen, bezahlt und wollte aber kein Glas. Uh. <lacht> weil ich Flaschenkind bin. Und äh, genau, also Fiege, Stauder, so das trinkt man ja am besten. Also ich trinke es auch gerne aus der Flasche und da habe ich super, also da hab, wurde ich wirklich sehr lange belehrt, dass so ein Glas super wichtig ist. Wie ist denn deine Meinung, Glas oder Flasche?
1: Ähm, ich finde so ein Fiege aus der Plöpfflasche geht zum Feierabend auf jeden Fall auch immer sehr entspannt. Aber ähm, gerade wenn man so in die tieferen Craft-Bier-Sorten einsteigt, in die verschiedenen äh, Stile irgendwie so, was sei es mal, ein IPA oder ein ähm, oder ein Stout oder so, dann macht das Glas schon was aus, weil das die Kohlensäure teilweise länger drin hält als so eine Flasche, ähm, weil die verschiedenen Aromen da einfach anders rauskommen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man, ähm, wie wenn man Wein aus der Flasche trinkt oder aus einem Pappbecher oder halt aus einem angemessenen Rotwein- oder Weißweinglas, das kann man fast gleichsetzen. Geht alles mal, kommt auf die Situation an, aber wenn man es halt äh, auf die Aromen spezialisiert durchtesten will, dann macht das schon Sinn, da auch ein vernünftiges Glas zu benutzen.
0: Ja, da bin ich, also ich habe mich dann auch eben belehren lassen und habe dann am Ende auch ein Glas genommen. Ich meine, Wein trinke ich auch nicht mehr aus dem Tetrapack. da bin ich auch rausgewachsen <lacht> aus, der, ähm, aus der Phase, sage ich jetzt mal. Ja, aber also super spannend und ihr macht ja auch ganz viele andere Sachen. Ich glaube, ähm, im Internet kann man sich da ja so einen Überblick verschaffen, ähm, was ihr alles so gemacht habt und ähm, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt jetzt wäre ja meine Frage so, wie war denn, wie bist du denn da hingekommen? Also was ist so dein erster bewusster Kontakt mit mit der IT gewesen oder mit, mit dem digitalen? Ähm, wie Was war denn so dein Weg dahin? Du hattest das ja schon skizziert durch durch das Marketing und das Eventmanagement. Bist du sowieso schon immer nah dran und jetzt durch Corona eben voll drin. Aber was war denn so der die Initialzündung, sage ich jetzt mal?
1: Ähm, ich glaube, so gewisse Berührungspunkte hatte ich durch das Eventmanagement mit Konferenzen sowieso immer, weil man ja trotzdem immer diesen... Regiebestandteil hat, dieses Grundsätzliche, dass da ja doch immer auch sehr viel Technik mit drin ist und dann beschäftigt man sich natürlich auch immer weitergehend damit und ähm, so dass sich da wirklich mal so komplett hinzusetzen und zu sagen, okay, wir brauchen digitale Produkte, um die jetzt einfach mal wirklich auf den Tisch zu hauen und nicht nur wie vorher, ja, man könnte das auch mal ausprobieren, aber dann geht's ja doch live und dann macht man es halt doch wieder anders und das ist so aufgeschoben, glaube ich, was ähm, nicht unbedingt vorteilhaft ist. Also ich glaube, wenn man sich vielleicht auch mal trotzdem hinsetzt und sagt, wir wissen, das kommt, wir wissen, das ist wichtig, lasst es jetzt einfach trotzdem mal durchziehen und nicht darauf wartet, dass man da reingeschubst wird, bringt es einen vielleicht äh, auch ziemlich weit. Und ähm, wir haben jetzt aber tatsächlich dann die Pandemie dazu genutzt, einfach zu sagen, okay, wir haben ein Problem, wir sind eine Eventagentur, wir können das nicht mehr live machen, wir müssen irgendwelche digitalen Alternativen finden und ähm, waren dann da super kreativ, haben uns hingesetzt, überlegt, was geht, wie geht's und äh, haben dann alles umgestellt und so weitgehend, dass wir halt dann komplett die Beer Tastings digital gemacht haben, aber auch Konferenzen ähm, mit 400 Teilnehmern digital durchgeführt haben mit Livestreams oder auch ein Sunset-Picknick von der Halde Hohewart, wo wir sonst mit 12.000 Menschen auf der Halde DJ-Musik feiern, dann einfach halt als ähm, Livestream und über Twitch das erste Mal irgendwie gearbeitet. Also ich glaube, wir haben innerhalb von einem Jahr super, super viel äh, Wissen dazu erlangt, ähm, was wahnsinnig spannend ist und was wir gerne auch einfach weiterbehalten möchten, weil ähm, wir schon sehen, dass das auf jeden Fall langfristig, wichtig ist und dass es super, super viele Formen geben wird, die einfach hybrid am Ende Bestandteil haben und dass das es nicht mehr ins reine Live oder reine Digitale am Ende gehen wird bei uns.
0: Ja. Das ist auf, ist auf jeden Fall spannend, dass die das Corona im Endeffekt für so viel Transformation gesorgt hat. Ähm, wie 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 war denn dein erster privater Kontakt? Also hast es äh, hat es da auch schon war das vorher schon für dich Thema? Hast du irgendwie weiß ich nicht, äh, hattest du ein Nintendo 64 oder oder irgendwie sowas <lacht> oder oder ein Computer so ein erstes Computerspiel, wo du sagst boah da habe ich jetzt gedacht, das, das fasziniert mich jetzt aber und äh, ist da, ist das spannend oder war das tatsächlich eher so dass das dass das berufsbedingt dann so so Thema wurde?
1: Also klar, mit der Playstation 1 quasi groß geworden, so gefühlt, und mit dem Bruder auch immer irgendwelche Spiele gespielt, Nintendo 64, Super Mario Kart und die ganzen Sachen, die natürlich super cool sind, wenn man da mit seinem Auto über Bananenschalen fährt, ist natürlich der Spaßfaktor dahinter total groß und macht natürlich super viel Bock, sich dann auch damit zu beschäftigen, und das ist wahnsinnig faszinierend, was da jetzt auch äh, in der gesamten Welt geht und wie krass sich das auch weiterentwickelt, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie, äh, ich weiß nicht, wie früher die playstation 1-Spiele aussahen und wie das jetzt ist, dann ist es halt schon eine krasse Nummer einfach, was man da macht und wie anders man das auch einfach erlebt inzwischen. Ähm, von daher, ich glaube, so privat tatsächlich immer, am Start gewesen, vor allem durch einen Bruder irgendwie dann auch mal mit der Spielewelt in Kontakt gekommen. Ähm, durch Smartphone natürlich die ganzen Sachen, also was es da alles gibt mit äh, Pokémon Go oder Harry Potter und äh, der ganzen Augmented Reality, die man dann irgendwie doch auch ins richtige Leben reinholt. Das ist natürlich super faszinierend, ähm, was da alles umgesetzt wird ne? und was man da halt auch alles zum Teil einfach jetzt so erleben kann. Und wie sich äh, aber auch diese Live-Welten und die ähm, digitalen Welten zu einem verbinden am Ende.
0: Hast du, machst du im Moment irgendwas? Also ich meine bei bei jetzt, ähm, wenn die Folge erscheint, ja ist wahrscheinlich ja jetzt ähm, Ende März, ähm, dann... Ähm ist ja hoffentlich, vielleicht kann man dann ja zumindest mal sich wieder zu zweit draußen treffen, beziehungsweise zu dritt oder zu viert, ähm, aber jetzt hast du Augmented Reality angesprochen und so die Verschmelzung, ähm, hast du da jetzt in der Corona-Zeit irgendwas, wo du sagst, boah, das, das ist wirklich, das hat jetzt hier mein, mein Leben nochmal verändert, also gerade im Bereich Augmented Reality finde ich das halt super spannend oder genau die, diese Versch Verschmelzung.
1: Ja, total. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so richtig was so Augmented Reality mäßiges gefunden, wo ich sagen würde, okay, das hat sich jetzt krass verändert. Ich habe auf jeden Fall dieses Harry-Potter-Spiel mal ausprobiert, weil ich mir dachte, gerade wenn man nichts mehr machen kann, außer irgendwie spazieren zu gehen alleine dann ist irgendwann Musik hören. Also es ist natürlich cool, Spotify-Songs down zu und einfach durch die Gegend zu spazieren mit Musik. Aber irgendwann wird auch der Park vor der Haustür langweilig. Das ist natürlich sowas, wo man das ganz neu entdecken kann. Ich finde es super spannend tatsächlich. Ich glaube, das, was die Corona-Pandemie bei uns so ein bisschen wirklich erleichtert hat, ist irgendwie... Ähm, digitale Weintastings oder mal via Zoom mit Freunden ein Bier trinken und einfach irgendwie die Möglichkeit haben, sich halt trotzdem zu vernetzen, auch wenn es am Ende eigentlich nicht wie im Privaten ist. Und natürlich ist es auch nochmal was anderes, am Küchentisch zu sitzen mit fünf Leuten und da ein Bier zu trinken. Aber ich finde, es hat sich schon ähm, super, super bewährt gemacht, dass diese ganzen neuen Plattformen äh, und die Nutzung davon vor allen Dingen aus dem Boden gesprossen sind, sodass man halt sagen kann so, hey, ich weiß, es ist jetzt blöd, wir können es nicht sehen, aber lasst auch mal Mittwochabend trotzdem bergfestmäßig ein Feierabendbier zusammen trinken und irgendwie trotzdem vernetzt zu bleiben, weil es ja trotzdem auch was anderes ist, als wenn man nur telefoniert. Also, dass ich sehen, macht ja schon dann auch wieder einen entscheidenden Vorteil.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay, und Harry Potter, das, das kenne ich jetzt gar nicht, ähm, ansonsten wäre jetzt, meine, meine Frage wäre jetzt gewesen, äh, ob, du, ob du Fahrrad fährst, also da kann ich, was für mich wirklich jetzt ein Game Changer war, war Swift, Z-W-I-F-T, okay. äh, man braucht halt so einen komischen Trainer, der mit Bluetooth, mit dem iPad oder Rechner kommuniziert und dann fährt man virtuell quasi so ein Fahrradrennen und der Trainer passt den Widerstand automatisch an. Also wenn du in der virtuellen Welt einen Berg hochfährst, fühlt sich das auch an, als ob du einen Berg hochfährst. Auch mit unterschiedlichen Steigungen und so. Und das ist echt so, da denke ich mir krass. Also wenn das jetzt noch mit First-Person-View, ähm, als First-Person-View quasi rauskommt, dann äh, ist das wirklich eine super Sache, weil ich, äh, ja, das, da macht das Fahren im Keller oder irgendwo in einem Raum halt auch auf der Rolle irgendwie Spaß. Das finde ich ganz, ganz äh, angenehm.
1: Ja, komplett. Also das kann ich mir total cool vorstellen. Das äh, klingt wahnsinnig spannend. Weil gerade wenn man sich jetzt anschaut, wie man einfach nicht mehr in Fitnessstudios oder so gehen kann und im Winter im Park joggen gehen oder Fahrrad fahren, ist halt auch kalt und nervig bei Regen und sonst so. was. Also das klingt schon sehr cool. Ich glaube, diese ganze Homeworkout-Szene äh, hat durch den Lockdown und dadurch, dass sie sich was anderes überlegen mussten, einfach auch nochmal richtig, richtig gut, was für die Digitalisierung gemacht und für die Möglichkeiten, was sie da alles anbieten.
0: Auf jeden Fall. Und und wie du schon sagst, auch dann der ganze soziale Aspekt, dass man sich irgendwie digital auf dem Bier trifft oder mit, mit Freunden zum Spielen, das hat ja auch einen super Boom bekommen. Also ich glaube, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird, wenn so der Übergang ist und man nicht richtig weiß, Treffen oder nicht und dann hat man vielleicht digital super viele Meetings, also wenn ich mir das auch im Beruflichen vorstelle, ich hüpfe von einem Zoom-Meeting in, in ins nächste im Moment und ähm, wenn irgendwann dieser dieser Übergang in dieser Übergangsphase, dann kann ich eigentlich wahrscheinlich gar nichts mehr machen und werde äh, hilflos auf dem Boden liegen, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt irgendwo zum Kunden fahren soll oder 20 Zoom-Meetings machen soll an einem Tag, also da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall gerade so diese Phase wahrscheinlich so ab Juni, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser ist und man das Gefühl hat, man kann ja wieder raus und dann weiß man aber auch nicht so richtig, ob das sich doch vielleicht nicht so cool ist, weil sowieso wieder alles den Bach runter geht Und setzt man sich jetzt 20 Minuten ins Auto oder macht man es doch über Zoom? Ja. Also wird, wird spannend, auch allgemein für die Zukunft, selbst wenn wir sagen, okay, das Privatleben, hat sich wieder neutralisiert, wir haben jetzt vielleicht keine Regeln mehr. Ähm, man hat ja immer noch Freunde, die irgendwie weiter weg wohnen. Muss man sich dann halt wirklich zusammensetzen, um zu spielen oder macht man es dann nicht doch mit allen weiterhin mal online zwischendurch? Also die Mischung wird, glaube ich, wahnsinnig spannend, auch was Konferenzen oder Meetings oder sowas alles angeht, also wie man da am Ende dann steht.
0: Auf jeden Fall. Also ich ich bin sehr gespannt, wie das äh, wie das weitergeht. Und in Bezug auf Freunde, also einer ein, ein Kumpel von mir hat gesagt, äh, das ist das Beste, was ihm passiert, ist Lockdown, weil wir irgendwie an einem Abend saßen wir wieder wie früher mit 15, mit äh, 10 Leuten im Discord und haben League of Legends gespielt. Also das wäre das Beste, was je passiert ist, dass das nochmal möglich ist, äh, ist natürlich jetzt... Nicht das Beste, was ihm je passiert ist, aber <lacht> es war eine ganz schöne Momentaufnahme, die das ganz gut zusammenfasst. Damit würde ich auch sagen, ähm, Jan, willst du uns mal die erste Zufallsfrage hier reinhauen? Sehr gut. Okay, die ist, welchen Wochentag magst du am liebsten? <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, ich mag am liebsten den Freitag tatsächlich. Und zwar ganz random, weil man trotzdem super viel irgendwie noch auf der Arbeit schaffen kann, weil man irgendwie noch mal die letzten Meetings machen kann, meistens ähm, mit einem Abschlussmeeting rausgeht und mal betrachtet, was man so alles geschafft hat und dann aber natürlich auch mit äh, den erstmal Kollegen und Kolleginnen äh, ein Feierabendbier in der Theke trinkt, entspannt ins Wochenende startet und weiß aber auch, man kann am nächsten Tag auf jeden Fall ausschlafen verkatert oder auch nicht, aber es ist halt so eine gute Mischung aus beiden.
0: Okay, ja, sehr gut. Ja, der, der Freitag, da habe ich auch im ersten Moment dran gedacht, aber bei mir ist es tatsächlich im Moment immer mehr der Mittwoch, der sich zu meinem Lieblingstag rauskristallisiert.
1: Wie kommt das denn?
0: Wenn ich jetzt gleich quasi... Ich habe, glaube ich, noch zwei Termine jetzt nach unserem Podcast. Wir nehmen mittwochs auf ähm, übrigens. <lacht> ähm, dann ist die Woche, dann dann läuft die quasi dem Wochenende entgegen. Und ähm, das finde ich immer ganz angenehm. Dieses Gefühl, jetzt quasi das Bergfest ist geschafft und jetzt rolle ich ins äh, quasi ins Tal, das, das finde ich eigentlich ganz ganz angenehm diesen diesen Gedanken und mittwochs läuft ja auch ich habe mein guilty pleasure ist ja Bachelor Bachelorette und die dieser Welt <lacht> ähm, das muss ich ja zugeben und das läuft natürlich auch immer mittwochs und ähm, da kann ich also dann meinem guilty pleasure frönen und äh, weiß noch der Donnerstag und der Freitag und dann ist quasi Wochenende ähm, da, das deswegen würde ich sagen der Mittwoch der Mittwoch ist mein mein Lieblingswochentag
1: Absolut nachvollziehbare Gründe, definitiv.
0: Ja, wie, was ist denn, was wenn die Antithese, was welchen Wochentag findest du am am beschissensten?
1: Ein Dienstag. Tatsächlich. Ich finde Montag immer noch ganz okay, aber der Dienstag ist immer so ein, ist noch so viel. Und meistens ist der Dienstag auch voll mit Terminen. Also wirklich, wenn man sagt so, okay, Montags erstmal nicht, um reinzukommen, dann ist der Dienstag der Tag, wo alles stattfindet und man kriegt irgendwie nur Arbeit und äh, hat noch nicht das Bergfestgefühl dann in dem Fall, sondern hat eher noch so, Gott, es ist noch so super viel zu tun. Ja. Und bei dir?
0: Ja, bei mir ist es der, ähm, ich habe jetzt überlegt, Son so Sonntagabend ist meistens, ich weiß nämlich nie, eigentlich denke ich, es ist ja noch Wochenende, aber ich muss morgen auch wieder arbeiten und dann äh, verfällt man so ins Nix und dann geht man halt irgendwie um <lacht> halb zehn schlafen, keine Ahnung. es ist so, der, also der Sonntag nach Nachmittag, Abend, so ab, ab 17 Uhr, das würde ich jetzt mal sagen, ist so da, das kann man sich schenken, aber Ja, man sich, das
1: verstehe ich.
0: Das, ja, aber gut, ähm, dann haben wir die die Frage mit den Wochentagen auch ausführlichst ähm, beantwortet und der Jan, <lacht> der Jan arbeitet mit, der schreibt schon die nächste Frage. Wann war das letzte Mal, an dem du zum ersten Mal etwas gemacht hast und was war es? Über Die Frage muss oh. ich jetzt aber auch nachdenken. <lacht> das letzte Mal, an dem ich etwas zum ersten Mal gemacht habe und was Ich war... kann es
1: direkt beantworten und ihr seid live dabei.
0: Okay.
1: Also ich habe tatsächlich das allererste Mal jetzt einen Podcast aufgenommen und nehme gerade aktuell einen Podcast auf. Also quasi heute Mittwoch, das letzte Mal, als ich das erste Mal was gemacht habe, ist jetzt einen Podcast aufnehmen. Aber macht Spaß, kann ich jedem empfehlen.
0: Sehr gut, das, äh, das das ist eine gute Wahl, das ist eine gute Antwort und ich muss jetzt darüber nachdenken, richtig? Ich habe jetzt zugehört. Ähm, das ist gut auf jeden Fall, dass dir das Podcast aufnehmen Spaß macht. Ich ähm, plane dir sowas auch. Ich versuche mir jetzt Zeit zu erkaufen.
1: <lacht> ähm, ich glaube, wir haben immer so ein bisschen geliebäugelt in die verschiedensten Richtungen, ähm, weil wir ja auch sehr viele Themenfelder bespielen bei uns einfach. Ähm, es gibt schon wahnsinnig viele wahnsinnig gute Podcasts zum Thema Bier, kann ich nur empfehlen. Ähm, Lager Elts und Fairy Tales zum Beispiel ist richtig richtig unterhaltsam. Deswegen sind wir da glaube ich vom Bierthema auf jeden Fall raus. Ich weiß nicht, wir müssen wahrscheinlich unsere äh, unsere Lücke finden, um äh, zu sagen, okay, das ist was, wo wir super viel Mehrwert bieten und dann würden wir es wahrscheinlich auch irgendwann mal machen wollen. Aber ja. Noch nichts Finales gerade geplant.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt habe ich versucht, mich zu retten und aber mir fällt immer noch nichts ein. Wann habe ich denn das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Pff. Boah, das ist eine vielleicht in der
1: Corona-Pandemie.
0: Ja, was habe ich denn da? Da die Sachen habe ich aber auch alle schon eigentlich gemacht. Ähm, Vielleicht mit meiner Mutter ein anruf Ich glaube, das habe ich das letzte Mal zum ersten Mal gemacht. Das hat auch. Das funktioniert auch immer noch nicht so gut, weil sie nicht weiß, wie sie abnimmt. Also wie, wie quasi der, <lacht> wie sie einen WhatsApp-Videoanruf entgegennimmt oder irgendeinen anderen Videoanruf. Das habe ich letztens zum ersten Mal gemacht. Das ist natürlich nicht so, nicht so spannend, aber das ist jetzt tatsächlich so das Letzte, was mir einfällt. Ich meine, es, wir sind ja jetzt im Februar, nehmen wir auf. Ähm, ich habe letztens, ich habe am Wochenende zum ersten Mal gesehen, dass jemand in Essen Ski, ähm, ja, Abfahrtsski betreibt auf einem dieser <lacht> Hügel hier. Ähm, das habe ich aber auch nicht selber gemacht, also ich habe es gesehen, aber das habe ich, das war, ist in so einem Park, wo halt da ist ein Hügel und den ist jemand auf Ski, Skiern runtergefahren und ich meine, an die Langlaufskier hatte ich mich gewöhnt jetzt irgendwie letzte Woche, aber richtig Skifahren <lacht>
1: Ja, ich meine, äh, wir sagen ja, wir haben im Ruhrgebiet Berge. Jetzt haben wir es auch mal komplett konsequent durchgesetzt.
0: Hast du denn auch deine Skier ausgepackt jetzt am Wochenende oder Snowboard?
1: Nee, äh, das war mir doch ein bisschen zu viel. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein Jahr in Österreich gewohnt. Äh, ich bin anderes Skifahren gewohnt und reicht es hier doch noch nicht so ganz mit den Bergen. Aber ich äh, habe mir tatsächlich. Äh, die Zeit genommen, mich mal auf eine Parkbank zu setzen und den Leuten beim Schlitten, Schlittenunfall und Skifahren zuzuschauen. Und äh, es war amüsant. Also der Schnee hätte ruhig noch mal so ein bisschen bleiben können. War eine witzige Freizeitbeschäftigung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, war ja auch das erste Mal jetzt seit langem, dass so dieses Graue, ich meine, jetzt ist es auch nur noch grau. Also wenn ich morgens aus dem Fenster rausgucke, dann habe ich die erste depressive Welle eigentlich, wenn es hell ist, ähm, weil es Aha. ist ja, alles ist grau. Ich hoffe jetzt, wenn die Folge rauskommt, sieht das ein bisschen anders aus, dass die Sonne auch mal wieder ab und zu scheint.
1: Na, ist auf jeden Fall ganz schön mal ein bisschen Tageslicht, blauer Himmel. Und ein bisschen wärmer dann halt in Kombination Frühling ist schon ganz nett.
0: Jan, willst du einmal die letzte Frage hier rein? Was war das verrückteste Gespräch, das du als Unbeteiligter mitbekommen hast?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ich habe, ich habe, glaube ich, direkt eine Antwort. Es ist zwar nicht direkt ein Gespräch, aber es ist so ähnlich. Und zwar ähm, bin ich aus Kopenhagen von Kopenhagen aus nach Düsseldorf geflogen. Und vor mir saß, äh, schräg links vor mir saß ein Mann, ähm, der hatte sein Handy in der Hand. Und irgendwie habe ich während des Fluges, habe ich schon die ganze Zeit gesagt, der hat aber, ich habe halt von unten nur so irgendwie so ein, von hinten so ein glänzendes Lederoutfit gesehen. Und ich habe was, was hab das halt auch nicht richtig mitbekommen, wie der eingestiegen ist oder als er eingestiegen ist, weil ich da irgendwie wahrscheinlich selber mit mir noch beschäftigt war, mich da hinzusetzen. und ähm, dann sind wir ausgestiegen und dann hat er sein Handy angemacht und das erste, was man ja macht, natürlich nach dem Flug ist Flugmodus raus und es kommen WhatsApp-Nachrichten rein. Und der hat, der ist irgendwie aus Kopenhagen nach Düsseldorf geflogen, zurück und hat sich sofort für so ein Sex-Date verabredet, <lacht> aber der übelsten Sorte. Also, was halt nicht übelste Sorte. Also, jeder soll <lacht> das machen, was er, was, was, was er für, ähm, für angenehm äh, 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 quasi er, erfindet. Aber die, also das war, ich, das war halt mitten im Flugzeug und der hatte auch irgendwie halt dieses Lack- und Leder-Outfit an da, und nicht nur ich stand um ihn rum, sondern auch noch andere. Und ähm, der hatte da irgendwie dann auch Fotos von sich und anderen in eindeutigen Positionen. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, das verrückteste, ähm, oder die verrückteste Kommunikation, an der ich so teilgenommen habe als, als Unbeteiligter, ähm, die ich so mitbekommen habe. Es waren auch, also es war auch es war eine Pferdemaske im Spiel und so und ich habe gedacht, okay, oh gut. Ähm, aber jeder, wie er möchte, also da bin ich auch, das, das sollte man ja nicht verurteilen, aber da habe ich gedacht, okay, wo bin ich hier? Und wie komme ich jetzt hier weg? Aber das, ähm, das vielleicht dazu, ja. Ich hoffe, jetzt habe ich genug geredet, dass dir was eingefallen ist.
1: Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass ich jemals in so einer Situation, weil die dem auch nur im Ansatz gleichkommt. Also klar, jeder soll machen, was er gut möchte, aber vielleicht sollte man das nicht unbedingt im Flugzeug allen Leuten so offenbaren, was man denn da so gut findet.
0: Das ist, äh, das ist eine gute, ich glaube, darauf können können wir uns zumindest einigen und äh, bestimmt auch einige einige der Hörerinnen und Hörer ähm, ja ansonsten ja, Streits im Club oder so kriegt man ja auch ständig mal mit äh, aber die sind ja dann meistens nicht so verrückt aber ähm, ja hast du noch irgend fällt dir was ein
1: weiß nicht weil ich gerade aber ich glaube ich bin jetzt auch so von dieser Story gerade geprägt, dass ich da jetzt auf nichts außergewöhnlich Witziges kommen würde. Also klar, den random Scheiß, den man halt immer so hat, so im Club, im Bars, wenn Leute ein bisschen ausrasten. Ich glaube, die äh, witzigste Story, die ich gerade so im Kopf habe, ist äh, betrunkene Leute, die einschlafen und damit mit Schuhen beworfen werden. Ähm, aber keine Gespräche und das ist ja auch bei weitem nicht so verrückt wie deine Geschichte.
0: Ja, die ist mir gerade so eingefallen. Ich meine, ich ist ja natürlich auch schwierig, man also ist ja jetzt auch gar nicht mehr unterwegs gewesen und normalerweise in der Bahn kriegt man ja eigentlich immer was mit. Also wenn man in der Bahn keine Kopfhörer auf hat, dann ist man ja selber schuld, wenn man dann nimmt man ja zwangsweise am Leben der anderen irgendwie teil. Ähm, <lacht> da gibt es ja auch einige Themen, aber das ist natürlich im Moment eher das ist ein... Ja, kein, keine Quelle der Inspiration, sage ich jetzt mal momentan.
1: Das stimmt. Ich glaube, das verrückteste Gespräch, was ich geführt habe während Corona, war bei einem Spaziergang und ich wollte ähm, ein Wegbier mit einem äh, Bekannten trinken, kaufen für, die, äh, für den Spaziergang. Und dieser Kioskbesitzer war so ein richtiger Ruhrpott-Mensch. Also so wie man sich einen Kioskbesitzer im Ruhrgebiet halt vorstellt, und er hat sich geweigert, Bier zu verkaufen, weil er fand, es war zu kalt. Und äh, er hat einfach immer nur gesagt, äh, Glühwein? So, nein, Bier. Glühwein also. Nein, Bier. Und es gab nur Glühwein. Für ihn stand die Option nicht, dass man jetzt bei diesen Temperaturen gerade ein Bier haben möchte. Es war äh, die merkwürdigste Konversation während Corona. Nein. Aber ich glaube... <lacht>
0: Das kann ich verstehen. Das ist wirklich merkwürdig. Also wenn einem da, ja. aber ich kann mir auch so einen Ruhrpott-Menschen vorstellen. Ich meine, wenn man hier die, also die, ja, die erste Erfahrung, die man da ja machen kann, ist in Bochum da am Stadion äh, an der an der Pommesbude vor so einem VFL-Spiel, äh, da mal irgendwie eine Pommes bestellen und nicht genau wissen, was man haben will, oder zu fragen, ob es Bratwurst oder irgendwie sowas gibt, ähm, das ist ja, also da wird man in die Bude gezogen und dann kommt man mit einem blauen Auge wieder raus. Aber Das kann ich gut verstehen. Ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich ja. aber tatsächlich ähm, die letzte Frage stellen und zwar, ähm, wenn es die Digitalisierung so wie es sie gibt, nicht geben würde, würdest du heute einen ähnlichen Job machen? Also würdest du quasi ähm, auch im Marketing sein oder hättest du irgendwas ganz anderes gemacht, irgendwie Schreinerin oder irgendwas <lacht> so in die Richtung? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich kann schon sagen, ich wäre auf jeden Fall im ähnlichen Jobumfeld. Dadurch, dass Marketing und Eventmanagement einfach so breit aufgestellt ist und man halt sowohl live als auch hybrid als auch digital irgendwie super viel machen kann, dass ich da auf jeden Fall auch drin wäre. Ich glaube, es wäre weniger spannend. Ich glaube, die Möglichkeiten, die wir mit der Digitalisierung haben, sei es angefangen wirklich bei Webseite und Social Media, was für uns der Alltag geworden ist inzwischen, was ja aber für viele Leute auch immer noch voll neu ist, ähm, bis jetzt hin zu diesen sehr extremen Sachen mit komplett digitalen Messen oder ähm, Konferenzen oder auch Tastings. Es wäre halt weniger spannend, weniger vielfältig, aber es wäre auf jeden Fall immer noch irgendwas mit Eventmanagement, so wie es bei vielen anderen Menschen irgendwas mit Medien ist.
0: Sehr gut. Das ist doch eine sehr schöne Antwort ähm, und zeigt ja auch, dass du, äh, dass es weniger Beruf als Berufung ist, sozusagen, die, der Job, den du jetzt gerade machst, was ja immer wünschenswert ist für für alle, die die in dem, ja, in dem, in dieser Situation sind, dass sie das so, so definieren können. Also von daher, ähm, ja, vielen Dank, kann ich jetzt am Ende sagen, für deine für deine Teilnahme, für den Mut, hier teilzunehmen und ähm, so wie es im SevenCast Talks auch üblich ist, äh, würde ich dir die letzten Worte sozusagen anbieten. Ich muss dazu sagen, am Ende sage ich meistens nochmal Tschüss, um das abzuschließen, aber so <lacht> den großen Redeblock jetzt am Ende, den den, würden, den stellen wir immer zur Verfügung, um unseren Fauxpas am Anfang, wo wir den Gast nicht vorstellen, wieder gut zu machen und ähm, ja, ich würde das Wort an dich ergeben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir. Und dann würde ich sagen, haben wir eine solide Folge aufgenommen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, sehr cool. Ähm, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich äh, hier bei euch am Start sein durfte. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ist auch cool, dass äh, letztes Mal das erste Mal was mit euch jetzt hier zu machen quasi. Ähm, ich äh, kann gerne abschließend einmal sagen zum groben Thema Digitalisierung, äh, nutzt das irgendwie allesamt, die das jetzt hier hören, äh, nutzt die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, weil es ist immer eine Chance und versucht einfach Neues. Ich meine, ich glaube, es gibt seltenst die Möglichkeit, dass man so viel ähm, quick and dirty einfach mal ausprobieren kann und machen kann und verwerfen kann, ohne dass es da total ausartet. Also ähm, nutzt alle möglichkeiten die sich euch bieten macht öfter mal zum ersten mal was neues und äh, ja hört euch auf jeden fall weiter hier den podcast an
0: okay vielen dank tschüss <lacht>